0: Capítulo anterior, você
1: aprendeu com um profissional da área a como fazer a cobrança da sua vistoria imobiliária. Como você pode ser mais justo possível fazendo serviços desses. Então, não vai mais ficar trabalhando por
0: migalhas. Fique agora com o capítulo de hoje. Como vistoriar uma
1: a casa! A ah, casa! Antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer esse café maravilhoso que acabou de chegar aqui na minha mesa. Muito obrigado, produção. Que Deus abençoe vocês todos os dias. Meu nome é Aildo Ribeiro.
0: Um é mesmo.
1: E sejam muito bem-vindos a mais uma quinta-feira, na qual nós vamos falar sobre o quê? Histórias imobiliárias. Você que está aí do outro lado, está aprendendo bastante, dá um pulo lá nas nossas redes sociais e diga, né, que você aprendeu alguma coisa, né, se você tem algum tipo de dúvida, até isso uh, isso até nos ajuda a fazer até né, assunto para poder tratar aquilo que vocês querem saber. Hoje, como o próprio título diz, nós vamos fazer, né, uh, aliás, nós vamos discutir sobre a vistoria de uma casa. O que, que é uma casa? Existem vários tipos de habitação e basicamente eu vou dividir agora esse assunto em dois episódios. Nesse episódio no episódio eu vou falar um pouco sobre casa e o que seria casa aquele aquela construção é que você constrói construção que você constrói ótimo né é, 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 é aquela construção feita para que se abrigue uma ou mais famílias mas geralmente ela, essa esse imóvel tá sozinho no lote e é, ou germinado nós vamos chegar nesse ponto tá mas vamos lá o que que é casa Casa vem do latim casa, é isso mesmo. No seu sentido mais comum, né, é um conjunto de paredes, cômodos e tetos construído pelo ser humano com a finalidade de ter um espaço de habitação para um indivíduo ou conjunto de indivíduos nesse caso, uma família, para que sejam protegidos de fenômenos naturais exteriores, chuva, vento, calor, frio, etc. Né? Além, é claro, de servir de refúgio contra ataques de terceiros. Isso remonta desde muito tempo. Quem estudou um pouquinho de história sabe que nos princípios das eras, os homens eles eram nômades. Isso é a teoria mais aceita é, ele pega isso para gente. Né? Se a gente for buscar ali até na, em contexto bíblico o homem ele foi criado para tomar conta, né? Na segunda história da Bíblia, de um jardim. E ali, o jardim era sua casa. Então ele não precisava é, ter um, uma proteção contra os seres externos. Ter uma proteção contra os animais. Porque todo mundo era pacífico. Quando eu digo todo mundo, todo, o homem com os animais, os animais com o homem. E quando eu falo de homem, gente, eu tô falando do homem e da mulher. Não estou dizendo só. De, do homem. Tá? Mas é, temos aí uma outra teoria, a teoria da evolução, que prega que o homem ele foi, ele teve um, um, um ancestral em comum com um, o que hoje nós, nós dizemos que são nossos primos, os simios, né? e a partir daí é, ele vivia em árvores. É, ele não tinha um local físico para se proteger de alguma coisa né? Então ele tinha que dar, dar um jeito dele E aí ele foi descobrindo com o passar do tempo Que é, o fato de ele ser nômade Ele precisava ter um local para poder é, se proteger das feras Que ficavam ao redor é, Se for pegar o contexto bíblico, a mesma coisa assim que o homem saiu do jardim ele precisou achar locais que ele precisasse é, que, um, 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 locais para que ele pudesse se proteger de alguma coisa então nesse contexto que que os homens vão fazer eles vão se abrigar em cavernas em locais que são mais protegidos do mundo exterior vai ter esse mesmo papel de casa naquela época. Então, esse conceito vai surgir aí a partir daí ele vai começar a fazer fortificações para que não dependa somente de cavernas, lembra que o número de homens vai crescer e o número de cavernas, eles não crescem, né? Essas formações naturais, elas são finitas, então, e ficam cada vez mais difíceis de achar, e quando você acha, não tem recursos suficientes ali na no, no, próximos a ela, água, comida, etc. Então aí, o um homem passou a fazer as próprias fortificações, e aí vão, vão surgindo uh, as primeiras cabanas, as primeiras casas, né? E uh, já construídas ali sobre de terreno, né? até que se evolua para os dias de hoje. Então, assim, é, apesar de, de, de ter um caráter artificial né, em relação às construções mais naturais, é, como as cavernas que eu disse, por, por exemplo para a demanda de uma residência, essas estruturas de hoje elas tendem a se caracterizar mais como um abrigo do que como um lar. E lar é uma questão subjetiva que já foi instituída para ser o convívio das pessoas da sua parentela casado ali com aquela construção. Quando nós falamos de casa e lar, nós estamos falando de coisas diferentes. Tá bom? Então, no contexto aqui, o lar ele não vai servir muito pra gente. Como eu disse, é um conceito muito subjetivo e um conceito mais pessoal. Nós vamos tratar do imóvel, daquela, daquela construção, tá bom? É, nesse sentido, a casa ela é entendida como uma estrutura que, além de construir-se como abrigo, ela também é definida como uma construção cultural de uma dada sociedade. Se nós formos andar por aí, né, em, em países diferentes, aliás, em cidades diferentes nós já encontramos casas diferentes, estilos diferentes. Na mesma cidade, entre bairros, nós temos modos de construção diferentes. Nesse sentido, a, a, a modernidade ela afastou o indivíduo da casa. Uh, e como quando eu digo afastou eu digo, eu digo afastou o sentido lar e imóvel imóvel é aquele objeto físico que está ali sem, é, é, sem vida, sem apego e o lar já passa a ser aquel, aquele, uh, aquele, aquele imóvel inserido num contexto familiar, é, quando eu digo que a modernidade afastou o indivíduo da casa é mais ou menos nesse sentido que eu estou dizendo e assim, depois que o, 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 o homem começou a, a construir as casas, né, ele passou já a viver um período né, da vida dentro dessa casa. Só que com a modernidade vindo, essa casa ela passou a ser somente um local de repouso. O, a modernidade trouxe para o homem períodos muito maiores fora de casa do que dentro de casa, trabalhando, é, fazendo o processo de recreação dele, né, indo a, a locais onde ele quer se, se divertir, fazer alguma coisa em sociedade. E a casa passou a ser ali um objeto, um mero objeto. Esse é o nosso conceito de casa. E, claro, como eu disse, no próximo episódio nós vamos tratar de um outro conceito que também é uma construção, mas não é uma casa. tá? Mas assim, você vai ter que esperar até lá. Porque agora que, agora que você sabe o que é uma casa, né, é, no mundo urbanizado, no mundo de hoje, né, é, nós temos verificados e você pode ver aí vários tipos, né, diferentes tipologias de habitação. E essas tipologias, elas costumam ser encontradas numa mesma região urbana. É, elas fazem parte de uma cultura e de um mesmo conjunto de hábitos do povo. Então, como eu disse no bloco né, ali há pouco, que algumas uh, uh, se você mudar de bairro você já vai verificar que as casas elas passam a ter características diferentes e eu não estou dizendo isso de bairro a bairro por exemplo, eu, eu que estou falando do setor central, do lado aqui fica um, um setor aeroporto infelizmente o setor aeroporto não é onde fica o aeroporto ou felizmente, porque imagina se o, se o aeroporto ficasse aqui do lado da minha casa nem dormir a gente dormiria né as casas do setor central e as casas do setor aeroporto são muito parecidas, porque nós temos a mesma fundação cultural, né? nós temos o, o, o mesmo tipo de, de pensamento. Agora se eu pegar aqui né, o setor central que uh, tem aí seus 50, 60 anos, né, tem imóveis aqui com essa idade, até mais velhos, estou chutando aqui um valor, e a gente for para é, é, imóveis construídos em condomínios fechados, que foram loteados recentemente, a estrutura, a, 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 a arquitetura do, das casas, elas são muito diferentes. Então, a gente tem essa questão cultural do local onde a gente está construindo essa casa, para poder construir ali um, um, um tipo né, de, de imóvel diferente. Não que vá deixar de ser casa, mas a construção em si, ela vai sim ser diferente, e quando você muda de cidade, por exemplo, eu estou falando de Goiânia, mas nós somos lá no sul naquelas cidades que foram colonizadas por é, é, por, por europeus né? vamos pegar ali o, o, alemães, né? você tem casas ali que foram construídas com a arquitetura que foi trazida de lá, da Europa né? da Europa ali do, 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 da, da idade moderna né? período das navegações e tal e são casas que, que tem um tipo de construção são construídas em madeira, são casas que são verticalizadas são casas que é, é, tem uma cumeira muito mais alta porque é um, era uma, um tipo de construção construía-se para que se abrigasse né, o europeu do frio e aí por consequência, era uma construção que eles já sabiam fazer, trouxeram e começaram a construir aqui. Tem algum tipo de serventia? Protege o pessoal de frio? De... Não, porque o Brasil não tem o, o clima da Europa. Né? Mesmo lá no, no, no sul, né? o máximo que nós vamos conseguir aí é, é um dia de frio de zero grau. 3 graus negativos, no máximo, com sensação térmica. Agora, na Europa, são... É, é, tem, você passa por períodos de inverno e de 10 graus negativos. Né? É um local onde é comum nevar. Então as casas elas têm que ter um telhado mais, mais inclinado né? para a neve não ficar fixada, poder descer e etc. Então você vai ver esse tipo de construção diferente de acordo com o hábito de cada povo. Por outro lado, né? determinadas tipologias elas são propostas de tempos em tempos por algumas correntes arquitetônicas, é, ou até por indivíduos que desejam é, é, uma experiência nova na cidade, né? que é o caso daquele que eu falei para vocês no, na, na questão de um condomínio fechado. Ah, por causa de uma arquitetura mais, uh, mais digamos, moderna, né? mais uh, para frente, né? as pessoas começam a construir casas um pouco mais diferentes. Mas, de quando em quando, o tempo traz aquela nostalgia e traz alguns tipos de construção de volta. De qualquer forma, né, as tipologias próprias de uma região ou de um povo, né, elas são sempre limitadas por uma legislação urbanística, ou você pode chamar de uso e ocupação de solo do lugar. Então, dependendo do zoneamento de cada região, né, incentiva-se a construção de residências isoladas. Ou se proíbe, por exemplo, a produção de apartamentos. Certos locais da cidade, eu não posso construir prédios. Por causa do... do, 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 uh, do é, esqueci a palavra aqui agora. Mas por conta da, da, das, carac das características históricas. Isso, era isso que eu queria. Então, por conta dessas características históricas daquele local, proíbe-se. Não, não, não se pode construir... Um prédio de, uh, com mais de três andares. Né? Por porque mais de três? Porque até três, né? Esse prédio ele ainda pode ser um sobrado. Você ainda pode ter... Construir uma casa com três pisos. É uma família só que vai, que vai morar ali naquele local. Então você não vai dividir aquilo em apartamentos diferentes. E às vezes você até pode... Né, construir ali é, um prédiozinho com, com dois andares, com quatro apartamentos, dois no primeiro, dois no segundo, e por aí vai. Então, a legislação ainda permite algo desse tipo. Mas, né, o tocante é zoneamento, o próprio zoneamento vai determinar, olha, esse tipo de imóvel, nós temos um local próprio para ser construído. Isso vai levar em consideração característica de solo, isso vai levar em consideração corredores ecológicos, isso vai levar em consideração meio ambiente de, um, de, um, de, uma, de uma forma total. Porque, é, vamos pegar só um exemplo, você não poderia construir um prédio é, ao lado de um lago, por exemplo. É, várias são as, as implicações que isso traz né? Não vou nem falar da, da, da implicação econômica Porque lógico, para construir um prédio ao redor de um lago É, é necessário que se, tenha, que se gaste mais Porque a fundação do solo tem que ser muito sólida Porque pela, por essa proximidade de água Essa água pode infiltrar e, e danificar né, a estrutura do prédio Então tem uma, uma, uma série de outras coisas que leva-se em consideração na hora de fazer uh, alguns tipos de imóvel, mas o zoneamento né, da, do, do município ele vai determinar isso aí. Né? E geralmente é uma lei, então você deve encontrar isso na legislação do próprio município. Essa legislação que eu falei, ela é resultado também de hábito né, do, do local. Novos hábitos vão surgindo. Né? E profissionais do, do, do ramo ou do mercado, eles vão sempre ali confrontando aquele, a, a, aquela determinada lei com um novo estudo. Então, isso não quer dizer que por, por essa lei ela está, é, de, é, está determinando algo hoje, que ela não possa ser mudada. Né? Todas as leis elas podem ser mudadas. Tá? É, existem algumas leis que são mais duras, mas é, essa lei de zoneamento, ela vai mudando a partir do tempo, tá? Isso também você vê a partir ali do plano diretor, que também é uma legislação do próprio município. Mas assim, de qualquer forma, como em qualquer sociedade capitalista, as tipologias verificadas é, em uma dada região, elas são sempre influenciadas por demanda do mercado imobiliário local. Um, quando uh, as pessoas elas tendem a ir para esses locais, e essas demandas de imóveis elas vão aparecendo. Então, às vezes há uma demanda por, maior por casa, então aquele local vai construir mais casas. Às vezes há uma demanda maior por apartamentos, aquele local vai, vai construir uma, mais apartamentos. Nada né, é, é lógico né, que se a, a, a influência das pessoas, da cultura das pessoas, pode trazer tipologia diferente, é óbvio que o contrário também pode ser válido, então pode ser que eu construa um bairro inteiro com um tipo de, de demanda para que eu busque pessoas que estão interessadas naquele tipo de imóvel. Isso aí também é, é bastante utilizado hoje. Falando nisso, né? Que, quais são as tipologias que mais são encontradas? Existem outras? Existem. Mas eu vou falar aqui de pelo menos três que vai aparecer em 100% das cidades nas quais a gente está falando. É, agora, tem alguns outros que são característicos de certos locais. Aí você pode fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada e você vai encontrar alguma coisa, tá bom? Então, é, quais são as que a gente mais encontra? Principalmente, hoje nós temos o Bangalô. Né? É uma residência com um pavimento só, é a nossa casa, casinha, então nós temos a casa sozinha no lote, né? ela também é chamada de bangalô, nada impede que você também chame essa casa de casa sozinha no lote. Nós vamos ter sobrados, que são residências com dois ou mais pavimentos. Tá? Então você tem lá um térreo, você tem um primeiro piso, você tem um segundo piso. Geralmente, para no terceiro, colocar uma casa acima de três, é, de três pavimentos, é, já começa a ferir um pouco aquelas a legislação de zoneamento lá atrás e, e, pode, e pode acabar gerando algum tipo de problema, né? E aí ela pa passa a ser denominada com outro nome, tá? Mas assim, o sobrado, ele é muito comum, tá? No, no Brasil, em cidades pequenas, principalmente antigamente, na época que eu nasci, sobrado era coisa de gente rica. Hoje não, hoje é, é, sobrado é só um, um, uma casa que é um pouco mais bem distribuída, porque você pode não tem um espaço delimitado num, num piso só para poder fazer. E nós temos também as casas geminadas. Elas são duas ou mais residências que se aproveitam de uma mesma estrutura para poder ser construída. Então, geralmente, vocês vão ver que as casas geminadas, elas têm uma parede que é em comum entre duas casas, ou três ou quatro. Né? É, normalmente, a legislação aqui em Goiânia ela não permite que seja mais de duas. Né? Mas você pode, por exemplo, dividir uma parede. Geralmente, é um muro. O muro de uma casa ela serve de parede de base de construção da outra casa. Como elas são geralmente a mesma planta, pode ou não ser é, espelhada uma na outra, né? Elas são chamadas de casas gêmeas. Então daí vem o nome, casa geminada, tá? Então, essas são as três tipologias que a gente mais vai encontrar por aí. E como eu disse, existem outras, mas aí vai demandar um pouquinho mais de estudo, da sua parte, tá? Mas... A pergunta que não quer calar. Como é que eu faço essa vistoria, Ailton? Afinal de contas, nós estamos aqui para que nós possamos fazer vistoria. Certo, eu concordo com você. Só que... Para se fazer uma vistoria, é necessário você saber que existem casas com certas características. A depender do tipo de imóvel que você vai, começar essa vistoria vai mudar. Ah, é, eu consigo começar uma vistoria de uma casa por dentro? Consigo, mas grande parte das vezes, eu diria até mais de 90% dessas vezes, essa vistoria vai, vai se iniciar do lado de fora, porque essa casa ou ela está sozinha no lote ou ela está acompanhada. Como eu disse no caso das casas geminadas. E essa construção, ela começa pela calçada. E eu já vou chegar nessa parte porque do início. Por que eu não posso ou por que eu não devo iniciar de qualquer local? Então aí você me perguntar ah, como é que eu iniciei essa vistoria? Por dentro, por fora, pelo meio? E é aí que eu entro com a minha resposta. Você que é vistoriador, já está ligado no, no, no que eu tô falando. Porque você já deve ter chegado em uma casa E ficado igualzinho John Travolta em Pulp Fiction Ó, Rota 72 também é cultura Se você não sabe do que eu estou falando Digita no Google Meme John Travolta Pulp Fiction tá? Aí você vai ver o que eu estou que querendo dizer Mas muita gente já ficou
0: daquele
1: jeito Olhando para um lado, olhando para o outro E aí? Por onde eu começo? Principalmente quando o imóvel ele é muito recortado. Porque quando eu falo em casa, pode colocar aí o que, que vem na sua cabeça. Geralmente vem uma varanda, né? é, depois vem sala, cozinha, um corredor que segue para os quartos, né? um quarto, dois, três, tanto faz. Ali de fora da casa tem uma área de serviço, do lado da casa tem uma garagem e no fundo tem um quintal. Acertei? E eu digo mais, provavelmente você passou a vida morando numa casa dessa forma. Isso para os que ficar, moraram em casa, né? porque lógico, vai ter gente que morou em apartamento, mas apartamento nós vamos deixar para o próximo episódio. Para você, não, que é historiador, não chegar numa casa e ficar assim, perdido, é, eu vou começar a destrinchar tudo ali no próximo bloco e eu vou iniciar aqui com uma dica. Então você preste bastante atenção agora nessa parte, porque no próximo bloco eu vou falar certinho de como você vai fazer. Começa a vistoria pela parte externa. Então quando você chegar no imóvel tem a parte externa, nessa parte externa geralmente vai ter fachada, vai ter jardim, Vai ter aí, dependendo do imóvel, ele pode ou não né, ter os corredores laterais. Por quê? Porque esses corredores, eles estão lá naquela legislação que eu falei, lembra? Ela determina que uh, do muro de, uh, de divisa do, do, do lote, né, a construção ela tem que iniciar a pelo menos um metro e meio dos dois lados. Então, normalmente ela vai fazer esse corredor. Mas tem muita casa que é colocada, respeitando aí, e ainda gera ali uma garagem, gera um. um pode ser coberta ou fechada. Às vezes essa casa é lá no fundo do lote, então às vezes você vai ter um quintal que não é um quintal, mas vai ficar na frente. Geralmente a gente pode ter um jardim ou não. Se tiver fundos, dá a volta na casa, descreve os fundos, tem piscina descreve a piscina, tem sauna, de descreve a sauna, tem churrasqueira, descreve a churrasqueira, faça a parte externa primeiro, por quê? quando o leitor da sua vistoria for dar uma revisada, né, ele já tem uma ideia espacial do imóvel, aquele imóvel ele não vai ficar, é, apesar de lógico, ele tá lá, mas às vezes ele pega essa vistoria antes de entrar no imóvel, então já dá uma ideia do espaço, e não só isso, isso te ajuda a cobrar. Lembra no episódio passado que eu falei sobre cobrança? Muitos, é, muitas imobiliárias te mandam para um certo um determinado tipo de imóvel e o administrador nunca foi no imóvel. Então para que ele tenha o, o, uma noção daquilo e que não venha falar para você nossa, isso aqui está muito caro. Você fala, não, toda essa área aqui foi vistoriada. Então assim, você tem documentado tudo aquilo que é vistoriado. Se você deixa isso para depois, pode. Você pode começar por dentro e depois passar para fora, não tem problema. Mas começa por fora, porque geralmente é o local onde você entra. E aí, quando você for para dentro do imóvel, as características já mudam. Mas nesse caso você pode escolher. Ou você começa por dentro ou você começa por fora. Eu só acho que começar por fora seja um tanto quanto mais... É, mais organizado porque a gente já começa né, a gente chega no imóvel pro lado de fora, por uma fachada então eu só vou dando a volta no imóvel descrevo e depois eu passo para dentro isso dá noção né, de qual é o real o tamanho da área vistoriada e vai por mim tem muita gente que mora em mansão e acha que mora em um cubículo por causa do número que representa a área construída. Claro que a área construída é muito menor do que a área que será avistoriada, né? como eu disse lá no episódio anterior. Percorra toda a extensão externa para ter uma noção básica do local e depois, o segundo passo, é escolher um sentido. Como você vai olhar para as coisas em cada um dos locais que você estiver visitando. Escolhe um sentido. Um sentido horário ou um sentido anti-horário. Ou seja, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Em volta da construção. Tá? Então, ah, eu vou começar aqui na fachada e vou pegar o corredor da direita. Vou para o quintal, vou voltar pelo corredor da esquerda. Porque isso aí vai dar um sentido na cabeça da pessoa que está lendo. Então, não importa por onde você começa você vai percorrer o imóvel todo, e mais uma vez, eu aconselho a iniciar pela fachada, cheguei no imóvel, tem a entrada, eu começo por ali, porque fica mais organizado, fica mais bonitinho, tá? a gente não está fazendo um documento só para descrever, a gente tem que fazer um documento para ficar uma coisa boa, uma coisa gostosa de ler. Tá? Até porque isso não é algo gostoso de ler, mas a pessoa vai ter que ler até para poder verificar se tudo o que você citou realmente existe, né? se você não esqueceu alguma coisa. Agora, depois de fazer a parte externa, você vai para a parte interna do imóvel. Aí nesse caso, a minha dica é que você faça sempre assim, na seguinte ordem, de baixo para cima e o sentido. Né, aquele mesmo de horário ou anti-horário, você pode escolher, não tem problema. Só que começar de baixo para cima vai te ajudar muito mais, porque é mais organizado. Geralmente, é, os olhos das pessoas elas tendem a correr o imóvel de baixo para cima. Claro que vão ter gente, vai ter gente que olha de cima para baixo. Se você quer, quer descrever o imóvel de cima para baixo, pode fazer também. Eu só acho que fica um pouco mais organizado tá? se, se a gente fizer de baixo para cima. Mas é uma escolha sua. Só que assim, se você adotar de baixo para cima, da esquerda para direita, você vai fazer isso em todos os cômodos. Tá? Lembra, organização é tudo. Então assim, isso te ajuda a verificar tudo o que tem no cômodo. É, isso te ajuda a organizar os termos para poder fazer uma digitação bem feita. Porque você, por exemplo, você vai ter ali na tua mão um checklist para poder digitar tudo aquilo que você viu. Vai. Só que você também tem o auxílio fotográfico. Então se você está seguindo o auxílio fotográfico da mesma forma como você olhou para o imóvel, você tende a lembrar das coisas com muito mais rapidez e mais clareza. E lógico, a função do Rota 72 é acelerar o processo de construção de uma vistoria imobiliária. Não é só fazer uma vistoria imobiliária. Se você quisesse só aprender a fazer uma vistoria imobiliária, você não precisava estar aqui ouvindo essas dicas né? e gastando aí mais ou menos 30 a 40 minutos do seu tempo toda quinta-feira para poder ouvir isso. Então é isso. Eu prefiro fazer dessa forma. Quando você chega no imóvel, eu faço de baixo para cima e sempre da esquerda para direita. Me ajuda a organizar as minhas ideias e também fica organizado para o leitor. Quando o leitor pega esse documento e começa a ler ele já sabe no primeiro e no segundo que você seguiu uma certa, um, um, uma certa lógica. E quando ele já descobre, quando a mente dele é, se atenta para isso, em todos os cômodos ele já vai saber que você fez assim. E ele não fica perdido, pelo contrário, né? ele acaba acelerando o processo dele de contravistoria. E quanto aos cômodos, né? eu prefiro sempre fazer o seguinte tipo de cômodo, né? Eu prefiro sempre começar pelos cômodos secos e depois os úmidos. Porque Eles são dois conjuntos que são muito parecidos entre si, mas são diferentes um do outro. Então, quando eu vou começar uma digitação, se eu começar, por exemplo, dentro do imóvel a fazer sala, depois eu passo para o quarto, depois eu vou para o outro quarto, a sala e o quarto, eles tendem a ser Cômodos praticamente iguais. Só que a sala e a cozinha são diferentes. Como a cozinha ela tem contato com a umidade todo o tempo, enquanto a parede da sala ela pode ser uma parede com, é, é, com massa corrida e uma pintura de tinta, a da cozinha geralmente vai ser revestida. E eu já tenho aí um, um, um cômodo diferente do outro. Da mesma forma é banheiro. O quarto ele, é, ele vai, vai ser parecido com a sala, ele é um cômodo seco. Só que o banheiro ele já vai ser parecido com a cozinha, porque é um cômodo úmido. Eu só mudo esse, essa minha lógica de se fazer quando eu me deparo com casas que tem mais, um, mais de uma suíte. Nesse caso aqui, suíte, nós vamos considerar um quarto com um banheiro junto. Quando tem suíte, eu faço o quarto e logo depois eu faço o banheiro do quarto. Eu considero isso um conjunto inteiro, apesar de ser dois cômodos diferentes. Na história ele também vai ser diferente. Mas aí eu pego esses dois e eu consigo replicar. Olha só que interessante, quando você vai digitar. Se você digita uma sala, você pode copiar o conteúdo todo para o quarto e fazer os ajustes, as adaptações. Quando você pega um banheiro, você pode replicar isso para o outro banheiro em quase 100% das situações. Os banheiros vão ser praticamente iguais. Em, qua em quase todas as situações. Agora, quando eu estou tratando de suíte. Eu, ah, eu tenho três suítes. Ótimo. Eu vou lá e faço a suíte inteira. Depois eu copio a suíte. Suíte 2. Suíte 3. E venho fazendo os ajustes. Então eu ajusto o, o quarto suíte e o banheiro suíte. Aí depois eu ajusto o quarto suíte 3. E o banheiro suíte 3. E por aí vai. Quando eu chego na cozinha área de serviço. Elas são bem parecidas. Com os banheiros, então basta eu chegar lá e copiar um banheiro e aí eu consigo, né? Só fazer pequenos ajustes para tratar do de, de descrever o imóvel.
0: Estamos apresentando Rota Vistoria.
1: Voltamos já. Olá, eu sou o irmã Zelma. Tô aqui pra fazer um bico em locuções, porque minha vida como comediante meio que não deu certo. A Grace, que era superior a lá de onde eu vim, simplesmente disse que o pessoal tava diminuindo nas apresentações e que seria melhor eu dar um tempo. Acho que porque eu rezava por todo mundo até por ela. Bom, enfim. O fato é que eu deixei de ser freira e hoje eu estou evangélica em Cristo, amém por isso? Se você não falou amém aí do outro lado. Porque eu acho que preto não combina comigo eu não gostava de preto com branco. Eu parecia uma bandeira dos santos e eu não gosto dos santos, nem do Corinthians. Eu torço para o Flamengo. Bom, mas isso não importa mais. Porque o que aconteceu comigo foi para o mar do esquecimento. Aleluia, glória a Deus. Agora eu sou batizada e ungida no poder da profecia. E eu quero profetizar na sua vida. Você deve procurar uma igreja mais próxima de você, porque Jesus está voltando. E você vai se arrepender. Não porque você não vai para o céu, porque isso é o que o cristão faz. Ele se arrepende. Bom, eu sou a irmã Zelma, estou aqui para dizer para você, compre o livro do Aildo. Os segredos da melhor vistoria imobiliária para imóveis de aluguel. Você deve fazer isso, senão eu vou orar por você.
0: Amém? Aleluia! Estamos de volta com Rota Vistoria.
1: Bom, depois dos comerciais, né? agora você já tem uma noção do que é uma casa e de como ela é construída. Agora, como fazer essa vistoria? Como isso aqui é uma parte bem mais técnica, né? eu deixei para esse bloco que agora eu vou falar das partes mais técnicas E agora sim, se você quiser pegar um caderno, uma caneta e anotar tá? Pega teu celular, bloco de notas, anota também Porque agora eu vou tratar de coisas mais técnicas Que você vai olhar o que, que você vai fazer, tá bom? Então isso vai te ajudar muito O que, que você vai olhar dentro de um imóvel com essas características tá Para que você não perca seu tempo olhando e descrevendo coisas irrelevantes para o seu termo eu vou te dar algumas dicas, né? e são dicas de ouro. Segura essas frases. Primeiro, observa tudo o que possa ser retirado do imóvel. Então, se está fixado por parafuso, se está é, é, colocado no, no, numa parede, se está só pendurado, observa essas coisas e qual é o estado delas. Segunda coisa, observa tudo o que possa ser retirado danificado na verdade tudo pode ser danificado mas olha aquilo que pode ocorrer alguma coisa, coloca na cabeça o que que o inquilino pode fazer que pode danificar isso daqui volta lá naquele episódio se você não sabe o que é dano, volta no episódio onde eu falo por avarias de uso e avarias de mau uso, geralmente as avarias de mau uso elas geram danos uh, volta lá naquele episódio e dá uma olhadinha, mas aqui, observa tudo e descreve nós vamos usar muito essas frases de agora em diante Bom, na área externa você vai observar com bastante atenção O estado geral de calçadas Se não tem buraco Se não tem mato né, Saindo de frestas Se não tem frestas Porque uma calçada Ela pode ter rachaduras Uma calçada ela pode já estar tá desgastada Uma calçada ela pode estar tá, Pode ter sido feita há muito pouco tempo Então você vai dar uma olhada no estado geral Da calçada, se ela já está envelhecida ou não Porque se ela estiver envelhecida Provavelmente a vegetação que está ali por baixo, né, no, no, no solo, ela vai encontrar uma maneira de achar uma frestinha para poder sair. E você vai ver muito é, alguns tipos de, de calçada que já tem mato brotando no meio da calçada de uma rachadurazinha que saiu. Isso é muito comum. Dá uma olhada porque esse mato é indicativo de que aquela calçada já tem rachaduras. Então quando o inquilino for devolver, ele precisa refazer a calçada? Não, tá? Não. Geralmente ele não vai precisar refazer a calçada, mas é bom que se a calçada esteja, se ela tá limpa hoje, é bom que ele limpe ela para poder entregar, tá? Então isso aí é uma coisa bacana. Quando você entrar no imóvel, primeira coisa que você vai ver é o jardim. Se ele tiver Então se olha com cuidado tá? O vigor das plantas Ela tá uma planta viva, ela tá uma planta verde Ela tá uma planta, é, Seca Ela tá com, com, as, com, com os galhos decaídos As folhas amareladas Porque isso diferencia, tá? Quando você entra no imóvel e a planta tá viva, tá bonita Significa que ela tá sendo bem cuidada e aguada Quando não, pode significar Que alguém colocou alguma coisa Pra, pra que ela podesse, pudesse, né? É... É, é, cair, morrer, pra cortar algum, alguma coisa do tipo, então é bom que se você chega e as plantas né, elas estão vivas, elas estão vigoradas, é, é bom que elas sejam entregues dessa forma, então você vai olhar isso pras plantas, pras gramas, é, pros arbustos pras árvores, né tudo, olha tudo ah, é, você precisa descrever todas as árvores. Ah, essa árvore é da espécie tal. Não, isso aí você não precisa, tá? Mas é bom que, se forem árvores já é, espaçadas, né, umas das outras, tira uma foto de cada uma. Se não puder, tira uma foto geral da paisagem, para que as pessoas possam ter noção de como como aquela paisagem estava quando você chegou. Falta de cuidado com o jardim gera reparação. Então, cheguei, o jardim tá cuidado. Eu saí, o mato alto e as plantas estão secas eu tenho que né dar, um, dar um, um, um jeito ali naquele local. Eu tenho que dar uma limpada, uma podada nas árvores para poder entregar aquilo ali bonitinho do jeito que eu peguei. Observa também os pisos. Qual o material de revestimento? Quando eu digo isso é geral. É jardim, é garagem, é, quintal, tá bom? Então, dá uma olhada, qual que é o tipo de material do revestimento, se é cimento, se, se tá ali no, no, no contrapiso, no concreto cru, concreto desempenado, um, um, um concreto armado, se tá revestido com algum outro tipo de, de coisa pra acabamento, pode ser uma pedra de granito, pedra de mármore, ardósia, pode ser ali revestimento de cerâmica, mármore, ah, desculpa, de porcelanato, etc. Pode ser um monte de coisa, tá? Então, Dá uma olhada se eles estão com bom aspecto Se eles estão arranhados, se não tá? nesse, nesse caso aqui É uma coisa geral, você não vai olhar peça a peça Então, ah, é, tem uma outra peça arranhada Ótimo, então eu consigo falar que O, o, o piso está em um aspecto bacana num, num aspecto bom Mas que existem peças arranhadas Eu não preciso nem descrever quais são essas peças Eu só preciso dizer que existem esses arranhões Que é para as pessoas terem noção De que existe. Você vai observar itens hidráulicos Tá bom? Torneira, encanamento exposto, ralo, grelha, eles costumam se apresentar em um bom aspecto no início e no final pode ter ou não vazamento. Então é isso o tipo de coisa que você vai olhar para isso. E depois que você olhar tudo isso na parte externa, não se esquece, tá? Ah, tem piscina, tá? Tem, uh, 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 tem uma, uma área de churrasqueira, tem um pergolado, tem um, uma sauna. E se eu falei alguma coisa aqui que você não conheça, né, dá um Googlezinho e pesquisa o que é, tá, pra gente poder falar a mesma língua, dá uma olhada na mesma coisa. Agora eu vou falar, vai ter um, um ponto que eu vou falar sobre piscina, é, se eu não falar aqui, se eu esquecer, porque ainda tem algum, um, algum tipo, alguns assuntos aqui pra poder tratar no, no meu roteirinho, se eu esquecer... É, vocês podem entrar lá nas minhas redes sociais Que eu gravo um episódio especial para poder falar sobre piscina e banheira Tá bom? Terminei a parte externa O que, que eu vou fazer? Parte interna Tá bom? Então, o que, que nós vamos Observar na parte interna? Principalmente, ó, pisos Pisos na parte interna são quase na totalidade revestidos. Já tem muito tempo que o pessoal não usa mais fazer o revestimento do, do piso com cimento queimado. Para você que deve lembrar que a casa da avó tinha aquele piso vermelhão. Então, assim, na grande parte eles são revestidos. É, e, aliás, os revestimentos em geral, né, você pode olhar. Né, tanto o externo quanto o interno, você pode olhar se eles estão bom com aspecto, se tem rachadura, se tem perfuração se tem som de oco, porque isso indica que tem problema estrutural. Uh, e esses uh, nesse tipo de, de coisa, eu dou algumas dicas e daqui a pouco eu vou falar como você, como você pode fazer para poder verificar isso, tá? com um, uma facilidade maior. Mas revestimento, não é só de piso, pode ser de piso de parede, pode fazer esses mesmos testes, verifica tudo isso que eu falei. Outra coisa, verifica também integridade de portas porque é uma coisa que vai acabando e vai desgastando com o tempo, tá? Isso é normal. Se essa porta, ela desgasta muito com o período que o inquilino ficou lá, o inquilino ele tem que arcar com as despesas da recuperação dessa porta. Se não desgastou, né, dali a 4, 5, 6 anos, dependendo do material, até um pouco mais, né, essa porta, ela vai ter um desgaste natural e o proprietário vai ter que fazer a troca dela dali para frente. Então tem essas diferenças, eu também falo disso na, no, no episódio de avaliação, de uso. Então volta lá no episódio e você vai ver isso. É, verifica, outra coisa, se as paredes estão pintadas como essas paredes estão pintadas. Qual a cor que elas apresentam? Olha para o acabamento. E presta atenção nos cantos de encontro. Parede e piso. Geralmente né, o encontro entre a parede e o piso vai ser ali no rodapé. Então acabamentinho de rodapé. E olha na parede com o teto. Por quê? Essas partes geralmente elas têm recortes de acabamento feito com tinta. E dependendo do, do pintor que fez, do, do prestador de serviço que fez esse, a, a, aquela pintura, isso pode estar tá bom ou pode estar tá ruim. E co, o que é um, um acabamento ruim? é quando a tinta do teto, ela extravasa a parede. Quando a parede e o teto são pintados na mesma cor, isso não vai acontecer. Mas quando o, o, o teto é de uma cor e a parede é de outra, dá uma olhada nesses recortes de acabamento, porque isso daí vai, é, vai ser um dos pontos pedidos na, na vistoria final. É, se tá com bom acabamento no início, eu preciso de um bom acabamento no final, não vou pegar qualquer coisa. Ah, e se tá com mau acabamento no início, é, e eu pedi para fazer uma pintura, ó logicamente eu vou olhar esse acabamento não vai ser uma coisa tão exigida mas eu vou olhar pra isso porque se o cara faz um trabalho, eu quero receber um trabalho bem feio e no piso, geralmente quando o, o, as pessoas não tomam tanto cuidado é, existe tinta extravasada pro rodapé então a... A parede está pintada até o rodapé e às vezes a tinta escorre. Isso aí também é um probleminha que tem que ser resolvido. Mas nesse caso vai ser resolvido com limpeza. Bom, outra coisa, observa o estado dos metais e todos os anexos da parede. Incluindo terminal elétrico como interruptor e tomada. Nesse caso de interruptor e tomada, você vai olhar os espelhinhos das tomadas. Primeiro se as tomadas funcionam. Tenha lá uma chave de teste, faça o teste nas tomadas para saber se corre... É, eletricidade ali é, Clica nos interruptores para saber se eles acendem ou não Algum tipo de lâmpada E aí depois você dá uma olhada no espelhinho ao redor Se o espelhinho tá limpo, se ele tá sujo Se ele tá é, íntegro Ou se tem algum tipo de dano nele Pode ser uma rachadura Pode ser um quebrado, pode ser que nem tenha Então tudo isso tem que ter lá na sua vistoria Nas áreas úmidas é, você vai verificar se não tem vazamento. Então, tudo aquilo que entra em contato com a água ou externa a água das paredes, ou seja, dentro das paredes vai ter encanamento. Então eu tenho alguns terminais que vão pegar essa água do encanamento e jogar para fora: torneira, plugue de água, uma ducha higiênica, um vaso sanitário. Dá uma olhada, vê se, essas, se esses materiais eles não têm vazamento. Primeira coisa qual é o material que é feito? Segunda coisa, tá em bom estado? Não tá em bom estado? Tá envelhecido? Tá novo? Descreve isso. Segundo, aliás, terceiro no caso, é, você vai olhar se ele funciona. Então você liga a água, ela flui normalmente. É, quando você coloca ali algum a, a água dentro da pia, ela flui normalmente? Né? Tá entupido? Não tá? Então veja se é, o estado, veja se funciona e veja se não tem vazamento. Tá bom São essas três coisas que você tem que olhar Tanto na entrada quanto na saída Esses são os principais pontos Dentro do imóvel E claro, nós temos outros pontos Que você vai saber disso é, Se você se dispuser Claro, a adquirir o livro Que eu escrevi né Tem aí na internet Os segredos da melhor vistoria imobiliária Para imóveis de aluguel Você pode ir atrás do livro tá? Ele está à venda Na, na, na Eduz Tá? No, na, na versão digital e logo, logo, tá chegando aí nas livrarias também, você vai poder adquirir o seu livro físico. Então, já bazinha aqui correu solto agora, hein? Me tira mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Mas tá, você pode encontrar o livro, né? E na, nesses, nesses portais. Na internet ele tá custando em torno de 20 reais, tá? E eu ainda não sei os valores que vão custar os livros físicos, porque a editora ainda não me passou nada, tá? Mas ele, não deve, ele deve custar entre 30 e 50 reais, tá bom? Bom, ficou algo para trás. Claro, eu mencionei que podia haver diferença entre as medidas do imóvel, não falei? A, a que a imobiliária passa é um. Já que essa medida, ela vai se ater ao número descrito de numa certidão de matrícula, que é o documento oficial do imóvel, ou no talão do IPTU, tá? Mas esses valores, eles são reais? Olha só. Existem algumas coisas que podem ocorrer nesse tempo aí. E eu quero que você leve em consideração aquilo que eu disse no início. Muitas vezes e muitas mesmo o administrador da imobiliária nunca foi ao imóvel esse imóvel ele foi captado por um corretor, o corretor preencheu uma ficha, às vezes ele não preenche essa ficha por completo entrega para uma pessoa, às vezes do marketing, às vezes o próprio administrador que insere essas informações no sistema isso vai para um site, você procura e tá crente aquilo ali é aquilo, e não é tá? então, é, aí Vem a nossa preocupação. Esses valores podem não bater. Imóveis, principalmente casas. Né? Elas passam por divisão, aumento de área. Né? A pessoa, ah, eu, eu, meu filho casou, vou fazer um puxadinho para eles aqui e eles não precisam sair. Né? Então, um puxadinho que é um quarto que é feito ali para poder aumentar o imóvel. Às vezes, uh, as pessoas elas fazem uh, uma reforma. Numa casa, aumentam a casa e esses valores deveriam ser alterados na certidão de matrícula, mas né, isso tem um custo no cartório e as pessoas simplesmente fazem a alteração do tamanho, mas não fazem na certidão. Essa certidão chega na, na mão da, da imobiliária e a imobiliária faz o que está ali. É um documento, a informação do documento, é, aliás, a informação dela está errada a partir do documento? Não. Mas a informação no documentar. Né? E aí acontece isso aí. E sim, já aconteceu muitas vezes de eu sair para vistoriar imóveis que não tem a mesma medida que me passaram. Isso acontece por quê? Geralmente as pessoas me perguntam, quanto é a sua vistoria? Aí eu falo, eu preciso de alguns dados. Né? Primeiro, qual é o tamanho do imóvel? Segundo, qual é a tipologia do imóvel? Terceiro, é mobiliado, é semi-mobiliado, como é que é? Né? É urgente, não é urgente? Eu vou fazer no fim de semana? Então, tudo isso influencia para que eu passe o meu valor. E aí você viu no episódio passado como é que eu construo isso. Né? Aí a pessoa me fala, né? e isso aconteceu, isso, isso foi um caso real, e aconteceu nesse mês que eu estou gravando para você. Aliás, nesse mês não, no mês passado, mês de junho de 2021. Eu peguei um imóvel dessa forma. A imobiliária me passou um imóvel de 75 metros quadrados. Quando eu cheguei no olho, eu já vi que não tinha 75 metros quadrados. Então, né, nesses casos, quando eu chego e o tamanho é mais ou menos aquele que a mim passa, eu nem me dou ao trabalho de fazer essa, essas medidas. Tá? Mas quando eu vejo que vai dar algum tipo de, é, é, de problema, eu já faço a medida. Né? E essas medidas eu faço questão de enviar para imobiliário, Até para ajudar eles Porque como eu disse Se o administrador não vai no imóvel Ele não tem noção do tamanho E aí é bom que Você como vistoriador que tem esse, Essa possibilidade Passa isso, porque a partir dali já fica correto Tá? Então, saí para fazer uma vistoria de um imóvel De 75 metros quadrados E me deparei com um casarão Fui fazer as medidas internas E adivinha? O imóvel media 133 metros quadrados. Ou seja, era basicamente o dobro do imóvel original. E lógico, né? dobro do imóvel é quase o dobro do valor da vistoria. Então, assim, eu passei um valor que era irreal. E aí eu falei, olha, não dá para cobrar aquele valor. Porque vocês me falaram um tamanho e o tamanho é outro. Isso gera algum tipo de... É, é, de desconforto na imobiliária? Sim, eles vão pagar. Né? Às vezes eles passam esse valor para um, um, é, o pro proprietário, que é ele que vai fazer o pagamento da, da, da vistoria. Então, é sempre bom você ter na mão ali uma trena para poder confrontar esses valores. Tá? E eu costumo fazer essa medida agora no local. Né? Mas, como eu disse, se bater mais ou menos, ah, vai lá, faz uma, um... um uma vistoria ali numa casa de mais ou menos 80 metros quadrados né? eu vou chegar a uma casa de 80 metros quadrados ela comporta até 3 quartos né? lógico que não vai ser 3 suítes mas ela comporta até 3 quartos né? e se for bem reduzido até 3 suítes pode ser que caiba tá? mas eu sei mais ou menos que é isso se eu chegar lá e me deparar com um imóvel de 80 metros quadrados com 2 quartos né? os quartos, uh, uh, na verdade os cômodos internos são todos muito grandes então acontece Agora, o que não dá é, ah, vai fazer uma vistoria pra gente de, de um imóvel de 80 metros quadrados e eu me deparo com uma, uma micromansão né, que tem 6 quartos ou que tem é, é, 15 cômodos, que é muito comum, tá? Então, assim, vai permear 75 metros quadrados, permeia ali em torno de 8 a 10 cômodos, no máximo, tá? Então, tenha isso aí em, em mente. Porque normalmente fazer essas confrontações né, pode fazer você ter um ganho maior no final. Como eu disse, faz uma diferença brutal no meu ganho no final. Bom, caso você disponha de uma trena, meça os cômodos. Em geral, esses cômodos eles são quadrados, o que facilita muito né, a medida do, de, um, de um cômodo. Então você vai fazer o seguinte, você vai medir o espaço entre as paredes. Né? É, vai medir ali largura e profundidade e vai multiplicar esses dois valores e isso vai te dar a área do cômodo normalmente os cômodos são quadrados e quando não são ah meu querido aí você vai ter que lembrar das aulinhas de matemática qual é a área de um triângulo qual é a área de um trapézio qual é a área do paralelepípedo então isso você vai chegar lá vai fazer as medidas e vai aplicar né, ali no seu na, na sua medida Tá? É, então, você vai precisar de outras técnicas. Legal. Fez as medidas internas de todos os cômodos? Bacana. Soma tudo isso no final. Agora, você vai aumentar nesse valor 5%. E por que esse 5%? Porque essa é a margem de erro que supre o espaço ocupado por parede. E claro, a área vistoriada ela vai levar em consideração... A área de construção. Só que pensa comigo. Uma parede de alvenaria normal. Ela tem um tamanho. Né, de pelo menos 15 centímetros. Né? São 14 centímetros. Do, do tijolo mais o reboco. Né? Então vai ficar ali em torno de 15 centímetros. Podem ter paredes mais grossas. Tá? Por isso que a gente vai, vai usar. Um fator de 5%. Agora você pensa em todas as paredes. Olha o tamanho da área que você. É, vistoriou. Mas que você não vai cobrar. Porque, você, porque ela está sendo ocupada Por uma parede né? Lembra que você também é, Vistoriou parede E vistoriou teto Se você fosse cobrar por área vistoriada né, Uma casa de 75 metros quadrados Você deveria cobrar pelo menos 280 metros quadrados tá? Mas você vai cobrar Sua área de piso tá? Mesmo fazendo a vistoria do teto Então sempre jogue Esse 5% de erro lá, voilà, tá aí a medida aproximada do a, a medida aproximada de construção do imóvel, né? Bom, nesse caso aí eu acho que, que não resta dúvida. Mas você deve estar se perguntando agora o seguinte: e o quintal? Eu incluo o quintal nessa medida? E a resposta é muito simples. Claro que vai, tá? É, a única coisa que eu hoje eu não incluo nessa medida é a área da calçada,? Tá? É, depois de, de ter algumas brigas e alguns desentendimentos com parceiros que eu tive, né, eu cheguei à conclusão de que eu vou descrever a calçada para eles como uma espécie de cortesia. Mas de resto do portão de entrada para frente, eu cobro tudo. Então, lógico, eu vou perguntar se para a pessoa se ela acha, se ela julga, que eu preciso fazer alguma descrição, de quintal, de outras coisas. Até porque tem local que eu vou chegar o quintal é só um lote. Agora, tem outros locais, principalmente em condomínios fechados, que eu chego e o quintal, ele é todo montado de forma arquitetônica. Tem vasos tem plantas que foram escolhidas para colocar ali, tem enfeites na, na, nas paredes, as, a, a, os muros tem arandelas para poder melhorar a iluminação. Então assim, tem muita coisa. Então logicamente é necessário que se faça a vistoria do lote por completo. Aí fica a cargo. Então assim, eu pergunto. Olha, essa casa, você precisa que eu faça uh, o quintal? Porque eu posso simplesmente colocar aqui, quintal de terra batida e muro de alvenaria. Pronto, fiz a descrição. Aí, se for isso, eu posso virar para a pessoa e falar assim, não, então não vou cobrar o quintal, vou cobrar só a área construída. Né? Agora, se for igual o caso do da, do, do, do da casa em condomínio fechado, aí sim, aí eu vou, vou colocar e vou insistir. No caso de ser igual ao condomínio fechado, eu simplesmente nem preciso fazer medida, né, medida do imóvel. Eu vou, eu meço o lote. E aí para fazer a medida do lote é simples. A minha trena, como eu, eu ando com uma trena eletrônica de 120 metros, eu sempre aconselho a você a utilizar uma trena que tenha um alcance muito grande, tá? É, até para te facilitar, porque se você comprar, tem uma, umas trenas aí que são vendidas, da Bosch, por exemplo, né? É, elas são para medidas menores, até 5, 6 metros Elas têm uma, uma eficiência muito grande Mas por ser pequena desse, dessa forma, você não vai conseguir fazer uma medida de um lote né? Então anda aí, tem alguns aplicativos que você pode baixar no seu no celular E através dele você fazer compras aí, internacionais, sites chineses tal. Tá? Que Você vai fazer compras dessas trenas E vai te custar aí coisa de 100 a 120 reais É bem barato e vai ser uma mão na roda tá? então, eu vou lá e faço a medida de muro a muro e depois de muro a muro e isso vai me dar a medida do lote é essa medida que eu vou cobrar como uma vistoria imobiliária é essa metragem que eu vou calcular tá? e é, são essas coisas que eu, que eu faço a, a pergunta, né? e óbvio fica a critério também do vistoriador se você acha que o seu trabalho né, ele vale para que você cobre do seu parceiro o lote, independentemente do que tenha ou não. É uma, uma prerrogativa sua. Coloque isso na sua política de trabalho. Não, eu faço a vistoria, a minha vistoria é dessa forma. E eu não abro mão. Se eu for fazer uma casa, eu vou fazer o lote inteiro. Ótimo. Né? É a sua regra. Então, a, a, a imobiliária ela tem essa liberdade de trabalhar com você ou não por causa das suas regras. Se você faz um bom trabalho... Né, e ela já sabe disso né, Pode ser que ela peça alguma coisa E você ceda Mas a princípio você pode manter isso Como uma regra fundamental para todo mundo Porque se você ficar é, Abrindo exceção Para todo mundo Quando chegar um, um caso que você Tenha realmente que fazer é, Ou que você vá abrir essa exceção você vai ter que cobrar pelo, é, pelo lote inteiro Você não vai conseguir porque, ah não, você nunca cobrou lote, agora você quer cobrar. Né? Então você tem que deixar claro. Olha, a minha política é, eu em casas, eu faço lote inteiro. Né? E eu posso abrir mão de um ou de outro, dependendo daquilo que tenha no, no lote. Mas, no caso de eu ter que ficar lá fazendo vistoria, pô, <risos> Se você tem que, que olhar vaso a vaso. Se você tem que é, testar a arandela a arandela. Se você tem que olhar sal na piscina, velho. Então, é trabalho, é tempo que você gasta, é tempo que você vai gastar digitando. Então, cobre por isso, não se acanhe em fazer. Né? Como eu disse, fica a critério de cada vistoriador achar ou não importante o que se deve colocar no seu documento. Afinal de contas, se você chegar na, na frente de um conciliador, você tem que explicar o que você fez. Mas, é importante ressalvar que... É, qualquer dano que possa acontecer em uma área que não foi vistoriada, ou seja, cheguei num imóvel, fui fazer a área do quintal, e ocorreu um dano no muro do quintal. E aqui, e por, por acaso, eu não... Aliás, no muro não, vou, vou descrever lá no meio. A pessoa cavou um buraco lá e deixou. Olha, eu não posso garantir nada que não esteja escrito. Tá? Então, se eu cheguei lá, fiz uma, um, uma, uma descrição generalizada e aconteceu alguma coisa, né, eu não posso é, colocar a minha garantia em cima daquilo, tá, porque eu não recebi, para que eu pudesse disponibilizar essa garantia. Então, só peço para que as imobiliárias tenham bastante cuidado na hora de querer pagar no início, tá, porque isso pode virar assim, uma dor de cabeça no final. Só para quem ficou aqui até o final, eu quero falar um pouquinho, um pouquinho mesmo sobre piscinas e banheiras que eu falei para vocês que eu ia falar, tá? É, geralmente piscinas e banheiras, elas são itens hidráulicos que podem ou não estar dentro de uma casa, mas que a vistoria dela não é de obrigação do do, do vistoriador, isso porque qualquer coisa que há numa piscina, né, ela demanda um conhecimento técnico especializado em piscina, a mesma coisa de banheira tá? então o que, que o vistoriador vê? primeiro, a água flui normalmente, na banheira ela esquenta, se na, na, na banheira a água flui esquenta e, na, e, e com o ralo aberto ela não, não demonstra que tem algum entupimento Tá funcionando, tá bacana Então você só vai descrever a banheira Ah, ela funciona? Não sei Outra coisa para você testar uma banheira, você tem que encher Essa banheira de água Quem vai se responsabilizar Por essa água da banheira? Proprietário, inquilino é, Imobiliário, geralmente Ninguém quer se responsabilizar por essa água Então se ninguém vai se responsabilizar Por essa água É, é um fato Nesse fato você simplesmente vai descrever que a banheira funciona e vai deixar essa, isso em aberto para uma, uma contestação, se funciona ou não funciona, tá? Deixe lá os seus 10 dias para que a pessoa possa fazer o teste, porque assim ela, quem quiser fazer o teste, vai se responsabilizar por, por, pelo, por aquele custo de água ou não, né? Então vai ter nada a ver com você, Tá bom? E mesmo assim, se ela não quiser se responsabilizar por essa água, ela que se entenda lá depois com a imobiliária. Na piscina, a mesma coisa. Então, eu consigo fazer uma vistoria de piscina se a piscina estiver vazia e depois eu preciso que ela esteja cheia. Eu preciso saber se não tem vazamento na piscina. Para saber se não tem vazamento, ela tem que estar cheia. E eu preciso ver o revestimento da piscina. Então, para isso, ela tem que estar vazia. Então, nesse caso, a piscina vai cair na mesma questão da banheira. Eu não posso chegar ali e falar assim, enche a piscina que eu quero ver. Agora esvazia. Né? São litros e litros de água que essa piscina tem. Então, faça a mesma coisa. Deixe o espaço em aberto e durante o tempo de uso da piscina, né, a pessoa que alugou essa casa vai ter que entrar em contato com a imobiliária para que ela possa tomar as devidas, uh, as devidas atitudes com relação a qualquer coisa que acontecer na piscina. Então, basta o historiador descrever como são as bordas da piscina, como, são, como é o revestimento interno da piscina, né? se a piscina está limpa ou suja, né? e se os motores estão ou não presentes. Porque mesmo ligar motor é uma coisa muito técnica para que as pessoas tenham que fazer. Aí, claro, o vistoriador pode fazer um curso de como vistoriar é, é, um motor de piscina, etc., só que eu, sinceramente, acho que não vale a pena pela quantidade de imóveis que você vai vistoriar com piscina, que são muito menos do que os imóveis em geral. Então, às vezes, esse investimento não vale a pena. Mas lógico, se você é um vistoriador que quer se especializar em, um, em casas de condomínio fechado, aí eu acho que vale a pena sim, você pode... É, Aplicar né, um, um conhecimento, aplicar aí um tempo e recurso para poder aprender isso. Bom, e é isso, tá? O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham tirado muitas sacadas daqui, porque o episódio de hoje foi bem cumprido com certeza, deu mais de uma hora. Né? Uh, mais dúvidas, entre em contato nas nossas redes sociais. Aildo.Rota72 no Instagram, Aildo Ribeiro no Twitter. Você pode entrar no, no nosso canal do YouTube, que é o Ail Ribeiro Vistorias. Tá? E qualquer outro tipo de rede social que você encontrar por aí com Aildo Ribeiro, você pode entrar nela também e mandar aqui as suas dúvidas. Forte abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.
0: E este foi o programa Rota 72 com Aildo... Eu não fazia ideia, produção, de que o tamanho da casa poderia ser diferente do que tá escrito no talãozinho do IPTU. Pra mim, a prefeitura não errava nisso. Quer dizer que eu posso estar pagando imposto de forma errada? Misericórdia! Então, o nosso episódio de hoje tá chegando ao seu final, mas antes de ir, vamos atender a mais um pedido musical do nosso ouvinte. Não diga alô, diga eu tô na rota! É, tô na rota! Ah, tá de brincadeira, né? É o neto de novo! Você parece que sabe o momento certo de ligar para a produção. É
1: que eu tô no telefone com eles desde as 4 da manhã para pedir música. Uma sessão apaixonada.
0: O caso é pior do que eu imaginava, meu pai. Tá, vai lá, regras são regras. Qual é a música que você vai pedir hoje? Então,
1: hoje meu pai faria 61 anos se tivesse vivo. Então eu queria homenagear ele.
0: Nossa, Pesado, Neto. Mil perdões. Meus sentimentos. E faz pouco tempo que ele faleceu? Ixi,
1: ele morreu quando eu nasci. Por isso que eu quero pedir a, a, aquela música Quando eu nasci, meu pai morreu.
0: Meu Deus. Não conheço, Neto. Canta um pedacinho ela, dela aí pra mim.
1: É, é assim, ó. Quando eu nasci, meu pai
0: morreu. Neto, Neto não tem nada a ver com... Ah, quer saber? Esquece. Rick Ashley, 1991, Cry for Help. Pra Neto e o pai fantasma dele. Toca aí, DJ. Yeah!
1: Você falou de como fazer uma casa, mas eu só trabalho com apartamento. Como é que vai fazer? E a resposta é simples. Primeiramente, você vai ter que... Com as vozes de Aildo Ribeiro e Souza. Texto. Aildo Ribeiro. Montagem e som. Leonay
0: Souza. Direção de dublagem. Nós também.